0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Y hoy día tenemos un episodio especial. Hoy día vamos a traer a un invitado que escribió su primer libro y queremos acompañarlo en el lanzamiento, que nos cuente lo que pasa detrás de las cámaras, el proceso. Y qué mejor que traer a nuestro querido Francisco Ackerman. ¿Cómo estáis? Bien, tú, bienvenido a este curso, a este... Bienvenido a este podcast muy especial, donde vamos a hacer de un montón de cosas como distintas y queríamos como compartir un poco sobre... Tu libro que, ¿cómo se llama?
1: Con Peras y Finanzas, igual que el podcast <risas> que
0: ya tenemos. Bien, y dónde viene, viene un poco ese, ese nombre del libro? La verdad es que
1: en sencillo fue el concepto que iba haciendo en base a, a cómo nació este espíritu de como querer enseñar las finanzas personales, la educación financiera, inversiones de manera simple. Y me acuerdo que una vez me invitaron a un programa que se llama Con pera y Manzana. Que, y, y todo el mundo habla siempre de Compera y Manzana porque es como la forma sencilla de explicar cosas difíciles, entonces en base a eso y, y, y preguntando opciones de, de nombre a, a, de, de podcast que cuando me junté con, con los chicos de Conexión Creativa que son los creadores de un podcast muy entretenido que me invitaron una vez como, como invitado y yo les dije oye me gustaría armar un podcast, tengo una idea y, un, y ponemos nombres, les mandé dentro la idea pera y finanzas y, y salió <risa> y salió seleccionado como el, como el que debía ser yeah. y creo que también lo publicamos, si no me equivoco creo que lo subía a historias de Instagram para que las personas votaran, como al final eh, este concepto de medio de influencer financiero se debe mucho a, a qué quieren aprender los que están escuchando, eso también fue una, un punto importante.
0: Ya, yeah, y eso se traduce un poco como en el espíritu de este libro, que cuál es la misión o por qué quisiste escribir este libro
1: eh, la idea y uno de mis sueños más importantes es el concepto de educar a 100 millones de personas. Es una meta que me puse a fuego hace harto rato. Eh, creo que en Latinoamérica especialmente, ahí es donde quiero abordar el, el, este, este conflicto en el fondo de, de falta de educación financiera que hace que muchas personas piensen que es algo complejo, difícil, que es solo para algunos, que no van a poder salir adelante por cuenta propia. Y todos esos mitos, yo dije, pucha, me gustaría derribarlos a través de educación financiera al alcance de todos. Y así empecé una serie, y una, como una misión personal, básicamente, que fue primero a través de podcast. ¿Y por qué podcast? Porque hay algo muy, muy, muy romántico ahí, de hecho por eso nos conocemos con, con Santiago, eh, nuestra primera cita romántica ah, no. <risa> fue a través de podcast, o sea yo estaba con una necesidad súper importante eh, tenía hartos problemas financieros personales y necesitaba ordenarme en la vida eh, por lo menos en el punto de vista financiero y, de, y sobrepeso entonces decidí salir a caminar y escuchar podcasts de educación financiera y audiolibros de educación financiera.
0: Esa es una especie de dos de uno, dos por uno, entre comillas. Exacto. Como dije, en vez, de,
1: en vez de escuchar música, dije, pucha, ¿por qué no me doy un poquito de tiempo para mí, para nutrirme, básicamente, en algo que estoy muy débil? Porque tenía muchas deudas. Y, y dentro de esos podcasts está Neurona Financiera, Inversapiens, y Elemental Podcast también. Porque en una sección especial, me acuerdo que están los libros financieros. Y hay varios. Entonces yo dije, eh, si quiero empezar a escuchar audiolibros, eh, ¿Por cuál partir? Po? Porque es típico que hay una gama grande. Entonces, ¿qué mejor que escuchar primero el resumen? <risa> si me gusta el resumen, seguramente me gusta el libro. Entonces, así conocí esto. Y, y esta misión, básicamente, de, de educar fue por un lado, dije ya, a mí me gustaron los podcasts, voy a hacer podcasts. Y ahí aprendí de Inversión Inmobiliaria, después compré ahí Finanza. Y, y dije, no, po, eh, la verdad es que yo me tengo que dedicar a quien quiero educar y no todos escuchan podcast, no porque yo escuché, la gente es igual. Eh, y empecé a pensar qué hacen la gente, o sea, ¿dónde está, no sé, Padre Rico, Padre Pobre, que todo, mucha gente habla de ese libro, guste o no guste, pero es un libro eh, como bien emblemático, en el mundo de la iniciación de muchas personas en sus finanzas personales, es a través del libro Entonces, tenía que empezar a tener más recursos, no podía quedarme solo en el que a mí me gusta escuchar.
0: ¿Sabes lo que pasa un poco con Padre Rico, Padre Pobre como libro? Es que si bien tiene ideas que tal vez a veces son un poquitito básicas o incluso muchas veces, si tú las llevas al extremo, no son tal cual te las pinta el libro, sí tiene una cosa muy buena, que está escrito de una forma que lo hace entretenido, es muy rápido de leer, es muy ágil y te genera un poco como ese puntapié inicial en cuanto a, a, a como darle el destello de, de esto es entretenido, es, que es, es algo, un cuento. Que, algo que puedo aprender, es algo más lúdico, entonces... Para quienes no lo han leído, un poco ese libro lo que hace es contar la siguiente historia. Hay un niño, un joven, que es el autor. Ese libro, la gracia que tiene es que cuenta la siguiente historia. Cuenta la historia del autor, que es Robert Kiyosaki, que dice que cuando él era chico tenía como un papá real, biológico, que era un profesor de colegio, que tenía un sueldo tradicional, normal, pero tenía un amigo en ese colegio. Y ese amigo en ese colegio tenía un papá que era multimillonario. Entonces él empezó a ver un poco la distinción y esa es la, la historia que él cuenta en el libro de voy a tener dos educaciones, la educación tradicional que siempre me ha dado mi padre y la educación de mi padre rico que me cuenta es como, su tío, como sí. mi tío y me va a ir contando los secretos de cómo lo hace la gente millonaria y cómo se hacen ricos, etc. Y la gracia de esa narrativa es que un poco te, te va contando desde una experiencia personal. Y entonces te quería aprovechar como de preguntarte un poco como cuál es la experiencia personal que te llevó a ti a escribir este tipo de libros. Ese tema es, eh, es bien
1: interesante, creo, porque fue un camino, un camino yo... Para quien no me conoce, estudié Ingeniería Comercial, eh, salí, empecé a hacer una carrera relativamente ascendente, crecía en mi sueldo, tenía mejores cargos, pero eh, tenía mejores deudas. <risa> eh, no sé si mejores, tenía más más peores deudas, deudas, más grandes, <risa> grandes, más grandes deudas. Y, y se dio como de forma natural porque me empecé como a comparar mucho con el resto, los miraba, después yo decía, eh, pocha, quiero estar mejor no sé si eran por carencia, no tengo idea de la razón específica, pero sentía que yo siempre me iba a ir mejor. Entonces podía darme el lujo de gastar más. Y me, me subía en el sueldo y en vez de poder haber tenido una mejor capacidad de ahorro, que hoy día lo veo como, oye, cómo me perdí tanta oportunidad porque, no, me tocaba gastar más. Iba a restaurantes, me cambiaba el auto o buscaba alguna manera de vivir. Más allá de lo que estaba ganando. Y eso por mucho tiempo. Llegó a un punto en el 2020 que acumulé bastantes deudas. Tenía aproximadamente 15 millones en tarjetas de crédito.
0: En distintas tarjetas de crédito.
1: En distintas tarjetas y, y cosas. Pero no tenía ni, una, o sea, ni un activo. De hecho, hace poquito había vendido el único departamento que tenía. Eh, que siempre también fue una de mis excusas. Como tengo un departamento, o sea, igual estoy bien. Tengo mi departamento de inversión. Que lo compré en el 2014 y que fue un muy buen negocio, que me generó más de 20 millones de ingresos, de utilidad, ni no sé siquiera ingresos, de utilidad, y se me perdieron en menos de seis meses. Porque Entonces, las cambié la auto, pagué deudas, pero no las pagué todas. Entonces, aún así llegué a fin de año y tenía deudas. Y me junté en año nuevo con un nuevo amigo y uno, en mi caso uno se compara un poquito y veía que la mayoría estaba eh, haciendo su vida, y ya algunos pensando y comprando su casa propia. Eh, tienen un auto pagado al contado, casándose. Y yo estaba oleando en ese minuto y decía, pucha, yo me quiero proyectar, pero no puedo. O sea, no puedo. O
0: sea, a más de un mes ya no me proyecto. Era, mm. Si en un mes voy a comer todos los ahorros que, que me queda para seis meses más.
1: Exactamente, y ni, ni por un anillo. Entonces, era, ¿qué me pasa? ¿En qué momento me descarrilé? ¿En qué minuto me convertí en el perro zorrón que nunca se supone que para mí nunca fui? Eh, pero resulta que me daba la vida de, de, como del dandy ¿ah? y, y en ese minuto dije ya basta, en el año nuevo entonces ¿para qué pasó? cuento corto el, el 2 de enero de 2020 eh, decidí hacer este cambio de ahí, esto que te hablé antes como dije ya, ¿por dónde parto? porque esto es súper difícil, dije ya, estoy, estoy, hasta, estoy hasta el forro, tengo deudas, tengo malos hábitos eh, hay un montón de información, internet está lleno pucha, ¿qué, ¿qué hago? googleo y partí en el fondo armé mi camino y por eso hoy día yo soy súper fan de, de que las personas si bien aunque me escuchen o escuchen algún influencer financiero o algún autor o algún universitario lo que sea pero que aprendan a armar su propio camino ¿no? que no hay una receta para así como está la receta escrita sería re fácil tenemos todos, o sea algunos tenemos todos flacos porque la receta para bajar de, la receta para eh, tener ahorro, la receta para todo y no entonces en mi caso dije voy a salir a caminar y voy a ponerme a escuchar podcast de educación financiera. Porque me gusta escuchar. Es muy bueno, muy bueno para escuchar. Malo para leer. Nunca que nunca un libro en su minuto. Eh, por eso es, es para, chistoso. paradójico
0: verte con un libro después de todo eso, digamos. Es
1: que por eso te digo que esto es... Porque hay gente que sí sé que le encanta leer. Entonces no, no, no puedo hacer lo que yo me gusta. no
0: quería sacar un, audiolibro, un medio?
1: Bueno. Sí. Voy a sacar un audiolibro, de todas maneras, relatado por mí. Pero... Pero así como yo me puse fanático de los podcasts y de los audiolibros, cuando empecé a ponerme a fanático me di cuenta que mucha gente leía. Entonces por eso es que dije, tengo que estar en otros formatos. Y, y lo lindo es que eso en tres meses estaba ahorrando un tercio de mi sueldo. En marzo de 2020 vi en mi, en mi cuenta corriente, terminó el mes y tenía, tenía plata. ahorro. Había y dinero. Tenía plata. Y podía pagar. Y la cuota, bueno, también entre medio reestructuré mi deuda en un solo gran crédito de consumo. Tenía la, la, la fortuna en ese sentido de que, como siempre fui un buen pagador, o sea, iba agrandando mis deudas, pero siempre las pagaba, me dieron muy buenas condiciones, por lo menos, en ese sentido. Entonces tenía una buena tasa, consolidé mis deudas, que hay típicos métodos para pa pagar tus deuda, una bola de nieve, pagarlas todas distintas. Y, y en mi caso, yo consolidé todo en una sola cuota que yo podía abordar. Y pese a estar pagando esa cuota, Igual pude ahorrar un tercio de mi sueldo. Y fue muy satisfactorio. Obviamente me restringí de varias cosas. El primer mes no ahorré. El primer mes ahorré un 5%. Pero vi que podía.
0: después ¿Y fue, fue un momento? ¿Fue un momento concreto? ¿Te metiste a la página web del banco? ¿Lo sí. miraste? ¿Y te sentaste con tu...? ¿Entonces estabas casado o no? ¿Era no, tu polola en ese momento? Hora. Pero ya y, ahí creo que ya, ya vivíamos juntos. Y ahí le dijiste, mira. Mira lo que pasó.
1: Fue, fue increíble. Sí, fue muy, y, y ella me ayudó mucho. Eso es súper importante. Acá yo... Soy un fan de. Igual que en la empresa, yo trabajo mucho en equipo. Me gusta eh, el concepto de. Si bien yo, por ejemplo, solo subo el Manquehuito, <ríe> o puedo subir Manquehue, quizá, pero para subir el Everest, que es una carrera que, que quizá uno quiera alcanzar, una carrera más, más potente, se hace con equipo, se hace con gente. En mi caso, mi señora fue un. O sea, mi Polola mi, mi en ese minuto, eh, fue un apoyo fundamental. O sea, yo le dije tengo estos sueños y no los puedo cumplir no le dije que me a casar con él, no, no le dije ayúdame a no, no, no. ahorrar para tu no pero, pero le dije eh, pucha tenemos que hacer algo y ella también tenía deuda se pongámonos las pilas estamos saliendo a comer no sé cuatro veces a la semana estamos viviendo una vida que no tiene relación a nuestros ingresos y menos a nuestras deudas o sea por lo menos salgamos de deuda antes de darnos una vida que y y, y, y nada pues ella me dijo ok todos los domingos por ejemplo eh, ella me ayudó cocinando para la semana. Ya, y Entonces, de comprar en el
0: ya Y
1: eso fue un doble punto, porque me cocinaban, me, me, o sea, me ayudaba a cocinar sano y porciones que. y me hacía colaciones. Ya. Ah. Entonces yo llevaba mi almuerzo y mis colaciones, como niño. <risa> Pero eso me ayudó muchísimo a bajar, bajé más de 10 kilos en 4 meses. Entonces estaba bien gordito. Entonces eso, y además. Empecé a ahorrar y empecé a generar esos hábitos en la empresa. También les dije, oye, ¿sabes que estoy ahorrando y, y contar lo que uno está. Algunos te van a decir algunas palabras malas, pero otros te van a decir, en serio, ay, me puedo sumar. Y de repente habíamos más de uno almorzando eh, ahí. Lo mismo, en mi caso, la historia del café. Yo tengo una cuestión bien romántica con el café porque fui, soy adicto, creo. Me gusta mucho, tomo harto café. ¿Cuántos cafés al día? Cinco, seis, no sé. Ya, no, adicto. Varios. Adicto, Yo creo que es una adicción. Eh, pero me compraba el café de la señora de abajo que me lo vendía en oferta 10 lucas por 4 cafés al día y yo me gastaba las 10 lucas de café al día y no ganaba un sueldo para gastarme eso, eso.
0: si uno, sí, o sea, si uno yo, suma son 200 mil pesos al mes sí y
1: eso era un buen porcentaje de mi sueldo entonces yo por ejemplo me quejaba de que no me alcanzaba para tener vacaciones no me alcanzaba para comprarme mis cosas ricas y yo quisiera me quejaba mucho además era bien bueno para quejarme Esto, oye la, la culpa de por qué no me está yendo tan bien en verdad en verdad es porque nunca me heredaron nada o porque nunca recibí la educación que tenía porque mi mamá trabajaba mucho o porque el estado tiene un problema siempre había alguien externo a mí que era el, el origen de mis problemas y todos estos libros, muchos de ellos hablan harto de ese tema, de la mentalidad, no sé, por secreto de la mente millonaria, un montón de, de libros bien interesantes que me hicieron mucho reflexionar en base a eso y, y cómo podía tener el control de, mi, de, mi, de, mi, básicamente de mis
0: acciones, de mis hábitos. ¿Y eso se fue traduciendo en algún capítulo de este libro? ¿Cómo, cómo tradujiste toda esa historia personal que nos estáis contando en algo digerible por un tercero? Lo puse literal, no, lo puse...
1: <ríe> eh, sí, de hecho, toda la primera parte del libro, este libro contiene dos grandes... Tres, tres grandes puntas, yo diría. Uno, que la misma razón por la que me motivó a hacer el podcast mío, mi podcast se llama comprar de Finanzas, y el foco que tiene es traer invitados. Que invitados que agreguen valor, que tengan alguna cosa interesante, de algún, punto, de algún tipo de inversión para hablar, y donde yo trato de llevarlos al área terrícola. Ah, si ellos hablan un lenguaje complejo que hace que muchas personas se alejen de las inversiones, yo los traigo a, en simple. Entonces este libro recoge, por un lado, toda esta parte inicial de hábitos, mentalidad, trae toda esta parte como de preparación mental, porque al menos yo me di cuenta que era, en mi caso fue muy fundamental. O sea, piensa los 32 años, hay gente que partió más joven, gente que parte más adulta pero estuve 10 años literalmente trabajando como chino, me sacaba el amor y todo y, y fue un cambio de switch de cabeza el que me hizo dar vuelta a mi vida en, en, en muchos grados, porque no solo cambié mis hábitos de ahorro sino que también me motivé en emprender, me volví en influencer, saqué sí. libros o sea, en tres años he hecho mucho más de lo que hice en una década pero mucho es, más exponencialmente que,
0: que yo creo que hay un tema súper interesante que es que no, no muchas veces se toca, pero la experiencia no está siempre relacionada con el tiempo y el ejemplo típico es cuántas veces hemos visto personas que llevan 10, 15, 20 años en un trabajo, pero siempre es el mismo año. O siempre es el, la misma semana o el mismo día. Y por mucho que tenga 20 años de experiencia lo mismo, ha hecho siempre lo mismo. Y eso es bien loco porque... No está adquiriendo cosas nuevas. Puede pasarte que llevas un año en una pega donde te estás forzando a hacer cosas totalmente distintas y la experiencia y el conocimiento que estás adquiriendo es diametralmente mucho más grande que una persona que lleva 10 años en la misma pega porque la calidad de ese año de aprendizaje es distinto
1: Totalmente. Y la apertura. Si por eso te digo que el tema de mentalidad lo abordo harto porque... Ese 2020, para mí, fue el año, yo le digo, como el año esponja. Como que desaprendí muchas cosas que tenía eh, y, y, y desarrollé ese, ese tema de desaprender, de dejar de creer. Yo me las creía siempre, como que me las sabía todas. Es como, oye, si yo soy seco, compadre, crecí no acá necesito porque soy, nada. no necesito. O sea, ah, me vienen a decir algo y como que yo lo escuchaba porque sí tenía muy buen trato y por eso me iba, me iba muy bien comercialmente. Entonces, sí, atendía súper bien, cariñoso, simpático. Pero por dentro yo igual pensaba que sí, lo que me está diciendo no lo voy a tomar porque yo me la sé. Yo tengo la respuesta. ¿Sí? Y cuando dije, oye, con esta actitud de, tengo, de que yo me la sé, ¿a qué llegué? A tener 32 años, sin, sin, con deuda, sin casa, sin ahorro. Parece que no me la sé. <risa> y ahí como que dije, oye, ¿sabes qué? saquémonos esta, esta capa de, de ego que le puse Frank es un personaje que tengo en mi, en, mi, en mi historia y todo, saquemos este ego y volvamos a aprender, entonces todo eso está en el primer capítulo y después ya viene eh, lo más técnico o más en el fondo tarea y cosas que es Excel de ahorro, que incluso está descargable, más cómo se usa después instrumentos de inversión, el concepto es que las personas puedan entender en este libro qué es un depósito a plazo, qué es un fondo mutuo qué es una criptomoneda, qué es el trading, qué es la inversión inmobiliaria, qué es el crowdfunding. Entonces, es un... Como un y todo explicado de manera bastante sencilla. Y la tercera patita, que te incluye a ti, <ríe> eh, invité a varios autores a que me manden para cada parte del libro su punto de vista, que por eso te digo que esto es parecido a mi podcast, en el sentido de que yo no quiero convertirme en, en el concepto de, oye, Francisco es el que se las sabe todas porque nunca va a pasar eso, si no me da el mate y si alguien le da, júntense con él porque es un super genio que qué rico entender cómo funciona su cabeza yo soy bueno en algunas cosas y, y, y cada persona que es experta en algo se vuelve el mejor normalmente cuando se enfoca entonces yo trato de sacar a esos expertos, estrujarles el contenido y en eso sí quiero ser experto en aprender a sacar contenido y digerirlo y convertirlo en simple
0: y ahí traigo a estas personas al libro bueno, y si tú quisieras como dejarle alguna lección o particularmente como ¿cuál es el mensaje que a ti te gustaría que la gente se llevara de este libro? ¿O cuál es la idea que a ti te llama más la atención particularmente? ¿Cuál es tu idea así como que, que le tiene más cariño?
1: La idea más cariñosa, ¿no? la, la idea más interesante o, o lo que más quiero dejar en esto es el concepto de uno que partas o sea, comienza, quiero eh, ser un gatillador de comenzar a cambiar si es que no te sientes cómodo con tu situación actual. O sea, esa es una idea fuerza en el libro. Este libro está hecho para generar cambio. Para que la persona que diga Oye, yo no estoy cómodo con mi situación financiera actual está enfocada más en el mundo financiero, pero no por eso es que el mundo financiero sea el más importante. Es porque es el mundo donde estoy aportando valor. Eh, Todas las áreas de la vida son importantes, entonces está la, es como una mesa. Esta mesa en particular tiene cuatro patas, más, más cuestión, pero supongamos que sean cuatro patas y uno podría decir que la vida también es como una mesa, que si queremos que esté estable tiene que, una pata financiera, una pata de no sé por salud, que si uno la descuida no sirve nada la plata que tengáis, una plata que, que es las relaciones y todo lo que conlleva, la familia, amigos, etc., y el tiempo, que también está en parte de la vida es muy relevante cómo se usa en, en tu vida y eh, yo me enfoqué en esa, en la patita financiera me gustaría que el libro sea este cambio de switch de cómo la pata financiera tiene mucha relevancia en la vida soporta el resto de las patas o sea, todas se soportan entre ellas, pero no, no hay que dejarla de lado eh, sacarnos estos traumas de que es mala y conocer los distintos instrumentos para que puedas decidir comenzar a invertir en uno de ellos y si yo quisiera comprar este libro, ¿cómo puedo acceder a él? Zigzag, Antártica, Busca Libre. Eh, en, en la mayoría de las librerías va a empezar a aparecer pronto. Ya está, creo que están esas. No sé si que Leo ya está, pero ya está empezando a aparecer en todas. Llegó, está salido del horno recién. ¿Y tiene formato digital? No, eso se viene no en segunda etapa junto con el audio del libro.
0: Ya, perfecto. Entonces. Para todos aquellos que nos están escuchando en Spotify particularmente y en formato netamente audio, les vamos a dejar en las notas del, del episodio los nombres de las editoriales, los lugares donde lo pueden encontrar y para los que nos están viendo en videos de YouTube, ahí está el libro, lo pueden ver físicamente. Este es el libro. Está muy bueno, muy bonito. Vamos a mostrar a la cámara. Allá. Así que... Los dejamos más que invitados a explorar el libro, a darle una oportunidad, porque creo que una de las cosas que me gusta más de la literatura es que hay veces que hay libros que te cambian la vida. Es súper loco, pero los libros tienen esa fuerza a veces. Tal como tú comentábamos hace unos minutos atrás en Padre Rico, Padre Pobre, hay veces que hay un momento en tu vida donde estabas pasando por un momento difícil y de repente encontraste esa persona que habla en el lenguaje que necesitabas para ti, o usa las frases, muchas veces es bien divertido pero yo, como pueden ver, leo bastante y de repente me encuentro con que me acuerdo de una frase, me acuerdo de una cita, de una idea fuerte de un libro, porque en ese minuto me cambió pero basta con eso muchas veces... Es, es un lo... impulsador es como una catapulta lo... bueno. hay, un, hay un autor que se llama Ken Robinson que habla del concepto de los momentos epigonales que en palabras sencillas lo que quiere decir es hay momentos en la vida que son un antes y un después. Y el, el ejemplo que da el autor, que es muy bueno, es ¿cuántas veces hemos escuchado a la persona que estaba llevando una determinada vida y de repente le dijeron, tienes cáncer? Le dijeron, eh, tienes deudas. Le dijeron, no vas a poder llegar al fin de mes. Estás esperando un hijo. Chuta, esos momentos son increíbles. Pero tú dices ¿pero cómo? ¿Esta persona no puede dejar de fumar? Y de repente le dijeron tú tienes cáncer y al día siguiente nunca más tocó un cigarrillo. Bueno, lo mismo a veces pasa con los libros. Puede ser que ustedes que lo están escuchando hoy día, si leen este libro, puede que tenga esa frase. Y
1: ojalá, eso sí, porque uno, se, uno tiende a recordar, porque esos son momentos muy fuertes que te hacen un movimiento brutal. Testónico, sí. Sí. Y, y es muy lindo cuando uno logra tener ese tipo de cambios para positivo, obviamente, sin necesidad de una mala noticia excepto la del hijo que sea una buena noticia, pero también hace cambio de vida. Eh, pero en general es muy es muy fome porque cuando te dan una mala noticia y ahí tú haces el cambio, qué bueno que logras hacer el cambio, pero probablemente estás varios pasos, a está tarde ya, muchas veces. Entonces cuando uno logra hacer cambios positivos gracias a eh, algún elemento externo y ojalá que sea interno, o sea, por eso también a mí cada vez me llama más la atención el concepto de comenzar a meditar que es uno de mis pendientes de este, de este año que quiero empezar a tener o, o empezar a autocultivar el conocimiento es muy, muy bonito, o sea, para mí como te digo eh, no fue necesario tocar un fondo porque si bien tenía deudas, yo todavía la podía pagar, todavía, no, no, hay, hay personas que caen en Dicom le embargan la casa, o sea hay puntos mucho más abajos de lo que llegué yo. Eh, pero no es necesario tener que llegar a eso para darse cuenta. O sea, no puede ser que tú estés endeudado en X millones de pesos para entender que no puedes
0: seguir ocupando la tarjeta de crédito
1: como una extensión de tu sueldo.
0: Sí. O, o, tal, tal vez yo creo que la frase que me llevaría para esto es que muchas veces te conviene arreglar el techo cuando no está lloviendo. Es decir, antes de que las cosas estén mal. Porque si te pones a arreglar el techo cuando ya estás con deudas, cuando ya estás en el hoyo... Se te va a
1: podrir el piso, se te pasa una parte. Además de que no te, te sirve tanto, te afectó el resto de la casa.
0: Entonces, un poco la invitación y a modo de cierre al día de hoy es a revisar el libro de Francisco de manera preventiva. No esperen a caer en un hoyo para poder revisarlo. Los queremos también dejar invitados a las redes sociales de Francisco. Lo pueden buscar por su nombre, Francisco Ackerman, en creo que en todas las redes sí, sociales
1: francisco.ackerman
0: Francisco. francisco.ackerman y a donde ahí van a encontrar los links y la, las fotos del libro porque ustedes lo revisen te queremos también darle muchas gracias a la producción a JP Cuadrado que ellos nos ayudan tanto a Francisco como a mí en su podcast entonces una maravilla si a ustedes les gusta cualquiera de esos dos podcasts Pera y Finanza y Esto ellos son su gente así que gracias también a la gente que nos está dejando comentarios que nos conversa y sobre todo los que queremos agradecer a ustedes que llegaron a este punto de este podcast, después de todo este rato, que siguen aquí. Así que los dejamos invitados a escuchar Me la próxima decir, semana.
1: seguir Síganme. ¿eh? Y síganme en el podcast.
0: Y... Eso, y ¿viste? ahí tienen <risa> un profesional. Sígannos en el podcast. <risa> Así que muchas gracias por haber venido y nos vemos la próxima semana.